1: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. La pregunta que se hace todo el mundo. ¿Se le acabó la fiesta al presidente Trump? ¿Se le están complicando las cosas? ¿O son especulaciones de la prensa? ¿Hasta qué punto está en peligro su presidencia? Lo concreto es que varias cosas han cambiado en las últimas semanas. Mientras que en los últimos dos años... Trump gobernaba con un congreso que tenía mayoría para él en las dos cámaras... ...ahora tiene una Cámara de Representantes de mayoría demócrata. O sea, opositora. Y la Cámara de Representantes ya se está preparando para pedir sus declaraciones de impuestos... ...iniciando investigaciones sobre los vínculos de su campaña con Rusia... ...sus negocios privados, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo... ...se espera que pronto salga a la luz... ...el resultado de la investigación del fiscal especial Robert Mueller... ...sobre los lazos de la campaña de Trump con Rusia. Y hay más de una docena de otras investigaciones en curso... ...incluyendo la de los pagos a la actriz porno Stormy Daniels. Y en medio de todo esto... ...hay un congelamiento de salarios de la administración pública... ...y una economía que se está enfriando. Entonces, la gran pregunta es si Trump se está convirtiendo en un presidente débil o si a pesar de todo tiene una base de seguidores incondicionales que lo van a acompañar contra viento y marea y que incluso podrían hacerle ganar las elecciones del 2020. Hoy vamos a hablar de esto y mucho más con el senador demócrata de más alto rango en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, el senador Bob Menéndez.
2: Creo que cada día que vemos más algunas de las revelaciones de lo que está pasando abajo, la investigación de Mueller, crea una dificultad más y más grande para el presidente con referencia a una participación con Rusia en nuestras últimas elecciones presidenciales por parte de su campaña.
1: Menéndez, que es cubano-americano, sigue muy de cerca a América Latina y le vamos a preguntar también su opinión sobre el nuevo gobierno de México, sobre Venezuela y varios otros temas. Y después vamos a analizar las declaraciones de Menéndez con conocidos defensores y críticos de Trump. Desde Washington nos va a acompañar el doctor Adolfo Franco, ex alto funcionario del gobierno ...republicano del presidente George W. Bush... ...y partidario del presidente Trump. Y en nuestros estudios vamos a tener al doctor Frank Mora... ...ex alto funcionario del Departamento de Defensa... ...durante el gobierno del presidente Obama... ...profesor de la Universidad Internacional de la Florida... ...y activista del Partido Demócrata. Y también en nuestros estudios vamos a tener a la doctora María Teresa Romero... ...del Instituto Interamericano para la Democracia... ...y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, empecemos con la entrevista que le hicimos al senador Bob Menéndez... ...uno de los miembros claves de la Comisión de Relaciones Exteriores... ...del Senado de Estados Unidos. Veamos lo que nos dijo. Senador Bob Menéndez, muchas gracias por estar con nosotros. Senador, ya empezó la segunda mitad de la presidencia de Donald Trump... ...con una nueva Cámara Baja... ...con una mayoría opositora del Partido Demócrata... ...que ya le está pidiendo sus declaraciones de impuestos... ...con el fiscal especial Robert Mueller... ...que se estaría acercando al término de su investigación... ...sobre los presuntos lazos de la campaña de Trump con Rusia... ...con más de una decena de otras investigaciones... ...a la campaña y a los negocios de Trump... ...hasta qué punto cree usted que se le van a complicar... ...seriamente las cosas al presidente Trump... El presidente Trump eh, eh, va a tener una complicación eh,
2: porque no entiende de que el Congreso eh, es una institución abajo de la Constitución que es independiente de la parte ejecutiva, eh, una parte eh, a, a igual el a nuestro gobierno federal, donde lo cual en lugar de ser sujeto de lo que quiere el presidente hay que negociar. ...con el Congreso, sobre todo la Cámara de Representantes... ...que ahora controlado por los demócratas. En adición de eso, obviamente, las investigaciones del consul especial Mueller... Eh, que ahora se la corte la extendió por varios meses creo que cada día que vemos más algunos de las eh, revelaciones eh, de lo que está pasando abajo eh, la investigación de Mueller eh, crea una dificultad más y más grande para el presidente con referencia a una participación con Rusia en nuestras eh, últimas elecciones presidenciales por parte de eh, su campaña
1: ¿Cuán cercana es la posibilidad de un juicio político, de un impeachment al presidente Trump? ¿Hay una posibilidad real de un impeachment o son especulaciones de los medios? Bueno, yo creo que
2: es prematuro eh, hablar de un juicio político de impeachment. Eh, tenemos que ver eh, la finalidad eh, de la investigación del de consor especial Mueller a ver lo que él releva al final, y y ese reporte que él va a dar debe ser un reporte en público para que todos los estadounidenses entiendan lo que él descubrió en su investigación. Basado en esa investigación, en la conclusión de esa investigación, y también de ciertas eh, 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 preguntas y, y, y investigaciones que algunos de los comités de la Cámara va a seguir, pues entonces podemos decidir si se han cometido altos, altos crímenes eh, en violación de la Constitución que pudiera ser eh, traer la posibilidad de un juicio político. Pero es prematuro y yo lo que quisiera ver que el enfoque sobre todo sea reabrir el gobierno eh, y también eh, seguir adelante en una agenda tanto doméstico. Para mejorar la vida de los ciudadanos norteamericanos en su economía, en el bienestar de salud de sus familias eh, y de tener un mundo más seguro, eh, con más aliados y menos enemigos, creo que esos son temas muy importantes que todos los ciudadanos americanos quieren ver.
1: El presidente Trump dice que ustedes, los demócratas, son obstruccionistas, que no lo dejan gobernar. ¿Cómo responde usted a esa acusación? Eso es eh, eh, la opinión de alguien o- autoritario.
2: Eso es lo que dicen eh, eh, líderes autoritarios en distintos partes de nuestro hemisferio en el mundo. Eh, y entonces tratan de abolir eh, los congresos en sus países eh, y los sistemas judiciales en sus países. El presidente tiene que entender que bajo la constitución de los Estados Unidos... Y los que enviciaron, eh, los que tuvieron la visión de lo que iba a ser nuestro país, eh, tenemos eh, distintos ramas del gobierno que son eh, a partes iguales en poder con el presidente. El presidente como el ejecutivo, el Congreso como el legislativo y obviamente las Cortes Federales, y la Corte Suprema con poder judiciales. El presidente no puede insistir que es su forma o ninguna forma. Si actualmente el pueblo norteamericano hubiera estado de acuerdo con todas sus políticas, incluyendo los 5 mil millones de dólares para el muro, pues entonces demócratas no hubieran ganado una mayoría en la Cámara de Representantes.
1: El presidente Trump está hablando... ...casi a diario de una presunta crisis migratoria... ...en la frontera con México. ¿Hay una crisis o Trump está exagerando las cosas?
2: Mira, tenemos eh, lo que sí yo considero una crisis en Centroamérica... eh, ...por las maras, por los narcotraficantes por algunas de las debilidades eh, eh, institucionales que tiene algunos de esos países y tenemos que eh, eh, invertir y ayudar a nuestros eh, hermanos centroamericanos en crear una seguridad más eh, amplia en sus países, una prosperidad con más posibilidad y cambiar eh, el, la violencia que existe en esos países, por lo cual personas huyen. ¿Por qué huye un centroamericano? Huye porque su decisión es quedarse y ver eh, la posibilidad de su hija uh, ser eh, arrepiada o su hijo eh, forzado en una, una mara o actualmente arriesgar su vida. Y entonces, si esa es mi decisión, de que mi familia y yo vamos a morir, o vamos a huir para tratar de vivir, mi decisión va a ser huir para tratar de vivir. Y esa es la realidad. Así que sí tenemos eh, personas que están huyendo abajo de nuestra ley eh, norteamericana, eh, alguien que pide eh, asilo, tiene que ser considerado en su petición, el pedir asilo, sobre todo eh, en una parte de la frontera supervisado, es completamente legal abajo nuestro sistema de gobierno, y desafortunadamente que ha creado en crisis el presidente no aceptando Primero, la realidad de una necesidad de un plan amplio centroamericano y, número dos, de realizar que la ley inmigratoria de los Estados Unidos permite eh, un proceso para considerar asilo en este país.
1: Entonces, senador, si existe una crisis en la frontera, ¿por qué ustedes se oponen al muro fronterizo que propone el presidente Trump?
2: Bueno, la, la crisis que existe es la crisis la que está pasando en Centroamérica, ¿no? Por cierto, hemos visto menos personas cruzando la frontera que en otras partes de, de, de las últimas décadas o dos décadas. Eh, En un momento vivíamos casi un millón de personas cruzando la frontera, hay menos de 400 mil hoy en día. Así que la crisis es con referencia a Centroamérica y cómo actualmente cambiamos la dinámica de la seguridad, de la economía, del crecimiento de instituciones más fuertes en esos países para que las personas no tengan que huir sus bellos países en primer lugar. Así que un muro no va a cambiar eso. Número uno. Número dos es que yo nunca he visto un muro de lo cual alguien no busca una forma de subir arriba, de entrar por abajo, de ir al lado. No resuelve todo el problema de las personas que vienen por tráfico aéreo eh, y que se quedan eh, más tiempo de lo que se permite su visa. No resuelve el problema donde el el cruce de de drogas eh, eh, del sur vienen no por partes no supervisadas de la frontera, pero actualmente por eh, puntos de eh, entradas eh, donde hay supervisión y investigación y examinación tecnología como nosotros ofrecemos pudiera ser más invasivo en una forma que pudiera parar eh, esos tráficos de drogas. Así que todo eso no se va a resolver por medio de un muro. Y y esto es eh, un gasto de dinero de los contribuyentes norteamericanos, de lo cual el presidente Trump... Eh, insistió que México iba a pagar, México no lo ha pagado, no lo va a pagar, nunca lo pagará y por eso los ciudadanos americanos no deben pagar para algo que no va a ser eficiente con
1: referencia a
2: resolver el problema fronterizo.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, antes de preguntarle al senador Menéndez sobre México, sobre Venezuela y varios otros temas latinoamericanos, vamos a analizar con nuestros invitados hasta qué punto es realista pensar que va a haber un juicio político al presidente Trump. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Ya estamos en la segunda mitad del mandato del presidente Trump, el mandato que inició en enero del 2017. Y la gran pregunta es hasta qué punto estamos ante un presidente débil, o por lo menos debilitado, por la toma de posición de una Cámara de Representantes de mayoría opositora, por las condenas a cárcel a su ex jefe de campaña, Paul Manafort y otros altos colaboradores, por las muchas investigaciones, otras investigaciones... ...sobre sus presuntos los presuntos lazos de su campaña con Rusia... ...y por una economía que se está enfriando... ...y está dando señales de enfriamiento. ¿Qué va a pasar? ¿Se viene un juicio político contra Trump? ¿O, por el contrario, sus partidarios lo van a seguir apoyando... ...contra viento y marea y hasta podría ganar las elecciones del 2020? Vamos a Washington. Doctor Adolfo Franco, eh, partidario del presidente Trump... ...ex alto funcionario del gobierno de George W. Bush... Eh, Adolfo, ¿se viene un juicio político
3: o no? Bueno, yo creo que eso es claro, que viene un juicio político. Vamos a ver, vamos a ver el resultado, pero eso siempre ha sido la agenda demócrata. Eh, durante las elecciones del año pasado, en medio término... ...ellos trataron, los demócratas, de tapar esta, esta cuestión... ...hablando en ese momento del cuidado de salud. No sé si se acuerda, Andrés, que ese era el tema del momento... ...hace seis, seis meses o hace un año... Yo no he hablado, no se hablado mucho aquí en Washington últimamente de cuidado de salud, solamente de lo que van a hacer ellos para lanzar investigaciones. Como dijo el, el, uno de los congresistas eh, eh, demócratas más eh, destacados, ...Elisha Cumming... Eh, ...que va a presidir uno de estos comités de investigación... ...que vamos ya... No, ...no vamos a ir corriendo... ...vamos a ir volando... ...quiere decir que... ...lanzando investigaciones... ...y tratar de hacer todo lo posible para... ...desacreditar al presidente Trump... ...esto siempre ha sido la agenda demócrata... Eh, ...nunca han aceptado los resultados... ...del pueblo norteamericano en 2016... ...y por supuesto que ellos van a, a... ...entrar en este proceso político... ...desafortunadamente para ellos... ...y yo creo que si la historia es una buena lección... ...hace 20 años el Partido Demócrata... eh, ...de Republicana, perdón... ...hizo algo semejante... eh, ...es decir, que se enfocaron demasiado en la destitución del presidente Clinton y luego perdieron las elecciones de medio término en el 2000, escaños por lo menos en el 1998 así que esa es la agenda demócrata desafortunadamente para ellos el pueblo quiere resultados quiere enfoque en la economía, crecimiento cuestiones de cuidado de salud como dijeron ellos que deben enfocarse en eso que se han olvidado de eso y van a cometer un gran error político desde el punto de vista mío Doctor Mora, ¿su respuesta?
0: Mira, yo creo que el juicio político es una posibilidad, pero como dijo el senador Menéndez, yo creo que es prematuro. Eh, Todavía se está acumulando mucha evidencia del comportamiento y quizás de los crímenes del presidente. Por supuesto está el Congreso, que entre paréntesis, el último Congreso republicano abdicó su responsabilidad constitucional de hacer al presidente rendir cuentas o sea, tú, los primeros dos años los, del... dos años, los republicanos y ahora los demócratas obviamente van a tener que tomar esa rienda y, y tomar la, la responsabilidad constitucional que tienen el fiscal de Nueva York también está investigando crímenes y por supuesto el fiscal especial Mueller entonces yo creo, en mi opinión que los demócratas van a esperar a toda esa, esa información y esas pruebas se presenten y en base a las pruebas ...tomar la decisión si, tomar, si si llevar al presidente a un juicio político.
1: Doctor Romero, yo sé que usted es una especialista internacional... ...se enfoca sobre la política latinoamericana... ...pero visto desde afuera, ¿cómo lo ve esto? ¿Está en peligro el presidente Trump?
4: Bueno, yo creo que, que, que lo que ha dicho eh, Mora... ...tiene mucha sensatez y mucha razón. Yo creo que los demócratas han visto... ...que a, el presidente eh, tiene, lamentablemente para algunos... Eh, y para otros no pues porque es así este apoyo popular y ellos van a estar digamos construir un expediente fuerte a través de todas estas investigaciones para ir no solamente como una bandera política sino realmente con, con certezas con realidades para hacer eso pero yo sí creo que lo van a intentar y yo creo que como usted bien decía el, el enfriamiento de la economía, el, el resultado de algunas de estas investigaciones, ...tal vez el fracaso del mismo muro... Eh, ...todas esas cosas van a ir mermando... ...esa popularidad del presidente... ...y puede ser que a final... ...o hacia el final del periodo de los años... ...pueda pueda darse ese impeachment.
1: Eh, Doctor eh, Franco en Washington... eh, ...en un minuto porque se nos acaba el tiempo... ...para este bloque... eh, ...usted como que estaba diciendo... ...al principio de este bloque... ...de que los demócratas tienen una agenda política... ...y que lo quieren destituir... ...lo quieren destruir al presidente Trump... eh, ...como sea... ...pero... Caramba, ¿no hay razones justas como para hacerle una investigación? Estamos hablando de hechos concretos. No hay duda, está el propio hijo del presidente Trump, Don Jr., sacó a la luz emails que él escribió en donde él decía me encanta la idea de, de que los rusos nos den... Eh, I love it, me encanta eh, que los rusos nos den información que pueda perjudicar a Hillary Clinton. Hubo una reunión en la torre Trump ...con agentes rusos... eh, ...hay... eh, ...el jefe de campaña, no era el ascensorista... ...no era era un un empleado menor... ...de la campaña de Trump... ...el jefe de campaña de Trump... ...en la cárcel... ...por violar leyes... ...de campaña y... ...supuestos lazos... ...bueno, no tan supuestos si está en la cárcel... eh, ...con gente muy ligada... ...al presidente ruso Vladimir Putin... ...entonces, la pregunta... ¿Qué hay de malo en investigar al presidente Trump?
3: Bueno, hay una investigación pendiente
1: en este momento sobre
3: esos asuntos. Si es la
1: investigación
3: de, de, de Bob Mueller. Es, eso es lo que queda pendiente. Pero el problema, y yo escuché las palabras eh, de Frank y también de Bob Menéndez, pero de Frank específicamente es hablando que ha cometido crímenes y ellos han, han condenado han juzgado y condenado al presidente así que ellos no están esperando ninguna investigación ya ha llegado a una co- conclusión ellos que el presidente ha cometido un delito cuando eso es una farsa y eso no es cierto desde el punto de vista mío oh,
1: para ¿Cómo hacer va bueno
3: Franco bueno, una farsa... En ¿Cómo este, puede que es una farsa cuando el jefe de campaña está condenado Pero, pero, Pero el jefe de campaña está condenado sobre hechos que se cometieron antes de la campaña... ...y el jefe de campaña no es el presidente Trump. Y eso es número uno. Número dos, con todo respeto, mi amigo Bob Menéndez, que respeto muchísimo... ...y, y también a Frank y los otros... Sí, hay demócratas importantes como Maxine Water y, la, y hasta el congresista con las malas palabras que ha usado que están llamando en este momento para, por la destitución del presidente. A lo mejor no va Menéndez, pero muchos representantes aún elegidos ahora en, en, en noviembre han llamado directamente que, se, que una destitución de presidentes antes de tener resultados de una supuesta e, e investigación. Así que, Andrés, lo que han hecho ellos aquí, ellos están jugando un juego político. Ellos ya han llegado a una conclusión. No están esperando ninguna investigación, no quieren investigar nada. Ellos tienen una agenda para destituir al presidente Trump y esto lo están eh, eh, tratando de de, de tapar con un, un supuesto proceso de esperar
1: cuando ya tienen eso ya bien planeado. Doctor, 30
0: segundos nos están pidiendo corte. Ya hay delitos, hay probados que hay delitos. El tema es ¿El presidente? que el presidente de Estados Unidos está directamente involucrado en esos delitos. ¿El presidente? El que me un delito? El fiscal de Nueva York, en el... Perdóname, Adolfo, déjame terminar. Sí, pero el, el ¿qué delito? El fiscal de Nueva York, ah. que causó, causó a Michael Cohen, dijo en el Ajá, documento... El ex abogado. El ex abogado del de presidente, Trump. que el presidente, que se menciona claramente que el presidente conspiró... Conspiró para pagarle a las queridas del presidente para esconder ese flujo de dinero durante la campaña que es ilegal. Eso el ya es ilegal. El fiscal de Nueva York. Es, eso no es, y es, eso, es, eso es a base legal. de Mike Cohen, es, es que es y, Bueno, mira, yo no soy abogado y usted no es abogado, fiscal de Nueva York es abogado yo y ya abogado, dijo Frank. que es claramente que es un delito. Eso para, es para comenzar, no tenemos no, pero, tiempo no, para, es, para, para es, entrar en todo. Vamos pero, a hacer una cosa. Bueno, es, rápidamente, espero, merece espero, eso, porque... Quien momentico... no, no la
4: debe, no la teme. Quien no la debe, no la teme. Eh, sería muy saludable para el país, precisamente, que en vez de esa diatriba, dejaran investigar, los republicanos al presidente y solucionar eso
1: nos están pidiendo un corte vamos a un corte rápido y seguimos con esta discusión fascinante y con el senador Bob Menéndez no se vayan la volvemos Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el senador Bob Menéndez, el senador demócrata de más alto rango en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. Veamos lo que nos dijo cuando hablamos sobre Venezuela, sobre México y sobre otros temas latinoamericanos. Veamos. Senador Bob Menéndez, hablemos un poco de Venezuela. ...¿qué más puede hacer Estados Unidos de lo que ya ha hecho... ...como imponer sanciones individuales a altos funcionarios del gobierno del presidente Maduro... ...declarando ilegítimo en su toma de posición eh, al presidente Maduro... ...¿qué más puede hacer Estados Unidos sobre Venezuela?
2: Bueno, yo creo que eh, tenemos que liderar eh, un esfuerzo no solamente hemisférico... ...pero internacional eh, para islar a, a Maduro... Tenemos que reconocer eh, de que esto es eh, no solamente eh, una dictadura, eh, pero uno que actualmente es un estado mafioso y tenemos que darle seguimiento a esos recursos que se están, están saliendo del país, a esos líderes eh, venezolanos que actualmente son parte del régimen de Maduro, que actualmente deben ser confiscados, congelados y regresados al pueblo de Venezuela. Eh, eso, si lo hiciéramos ampliamente con otros países, eh, pudiera ser un golpe muy fuerte a esos que apoyan Maduro y que van a entender que no hay ningún lugar en
1: el mundo que van a poder ir sin consecuencias. Senador, usted decía recién que hay que aislar a Maduro, pero ¿qué piensa entonces de la postura de México? De la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador de no haberse sumado a la declaración del Grupo de Lima declarando ilegítimo a Maduro, de haber recibido a Maduro eh, en su propia inauguración cuando los demás países eh, declararon ilegítimo a Maduro... eh, ¿Está apoyando tácitamente el nuevo gobierno de México a, a Maduro? ¿Qué, ¿Qué piensa usted de la postura del presidente López Obrador sobre Venezuela?
2: Bueno. Eh... Respetamos la decisión de cada país soberano de hacer sus decisiones. Estoy eh, descontento con la posición del presidente López Obrador porque no ser intervencionista no quiere decir que uno no habla sobre la democracia, respeto a derechos humanos, que son parte del concepto universal en la Declaración Universal de Derechos Humanos que es reconocido por las Naciones Unidas y firmado por casi todos los países eh, del hemisferio occidental. Así que eh, eso no es ser intervencionista. Eh, Sí eh, eh, aplaudo a los otros países que han sido parte de decir que Maduro eh, y su gobierno no es legítimo, porque no es legítimo, y tenemos que eh, seguir eh, eh, hablando con nuestros eh, vecinos mexicanos para que entiendan que hay una diferencia entre no intervenir ...y no alzar la voz sobre la democracia y el respeto de derechos humanos.
1: A ver, senador, usted dice que está descontento con la postura de, del presidente López Obrador... ...pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa estar descontento? ¿Usted va a hacer un pedido? ¿Va a enviar un, una carta al presidente López Obrador? ¿Qué, ¿Concretamente qué, qué va a hacer? Bueno, yo creo que primero es por
2: conseguir un diálogo con México para que entiende, esto es un nuevo gobierno, para que entiende no solamente nuestra postura, pero entender de que hay, puede haber una visión más amplia que simplemente decir no vamos a intervenir en los asuntos de otros países. Intervenir sugiere eh, actuaciones que son muy diferentes de abogar eh, por derechos humanos, eh, por la democracia. Eh, Por ejemplo, la Carta Democrática de eh, eh, la OEA eh, es es una cosa que es considerada aceptable por todos los países del hemisferio. Así que debemos implementar la Carta Democrática, debemos implementarla la declaración universal de derechos humanos. Esa conversación se debe llevar a, a cabo con el, eh, la administración del presidente López Obrador.
1: Usted ha pedido un estatus de residencia temporal para los exiliados venezolanos en Estados Unidos, pero cuenta con el apoyo del gobierno del presidente Trump. Para eso se va a aprobar eso, va a haber, se le va a dar refugio a los exiliados o refugiados venezolanos. ...como ocurre en Colombia y otros países? Bueno, mi colega
2: Marco Rubio eh, se unió conmigo en ese esfuerzo. Eh, yo creo que eh, en este caso, aunque descrepo completamente con el presidente Trump... ...con la posición que él tuvo de anular el TPS para varios países que lo han tenido... ...y de lo cual yo creo que todavía, pues, sobre todo cuando vemos a Centroamérica como está... ...debe continuar el TPS para esos países. Pero yo creo que quizás pudiéramos tener un acuerdo con la administración de Trump en este tema porque en todas las actuaciones que ha tenido con referencia a Venezuela eh, ha tomado la posición que yo y otros de mis colegas tanto demócratas como republicanos eh, han ofrecido en legislación de sanciones de ayuda al pueblo de Venezuela este fue un ejemplo donde lo cual el uso de TPS como una protección temporaria hasta que cambiamos la realidad de lo que está pasando en Venezuela, que es eh, no solamente eh, un eh, catástrofe humanitario, pero también es una servulsión eh, de la democracia eh, en ese país. Es un esfuerzo que creo que el presidente pudiera atender y, y, y reconocer. Y esperamos que eh, él actualmente acepte nuestra petición para este esfuerzo.
1: Nos están pidiendo corte. Cuando volvamos, vamos a hablar con nuestros invitados demócratas y republicanos sobre Venezuela, el nuevo gobierno de México. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando la nueva coyuntura en Venezuela después de que el secretario general de la OEA y algunos países reconocieron como virtual nuevo presidente de Venezuela al líder opositor de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Eh, vamos a Washington, doctor Adolfo Franco, eh, partidario del presidente Trump. Eh, la misma pregunta que le hacíamos recién al senador demócrata Bob Menéndez. ¿Qué tendría que hacer Estados Unidos ante esta nueva coyuntura en Venezuela y qué cree usted que va a hacer Estados Unidos?
3: Bueno, primero comparto todo lo que ha dicho mi amigo senador Méndez, todo eh, con relación a a Venezuela y francamente eh, que ha sido él también un tremendo líder con relación a, a la cuestión de la tragedia en Cuba... ...y y Nicaragua, que todos están en un sentido... ...todos están ligados. Eh, Pero la la situación en Venezuela es bien complicada... ...se llama, ya son 20 años... ...es difícil eh, pensar que han pasado tanto tiempo. Desafortunadamente para Estados Unidos y nuestro pueblo... ...y nuestro gobierno, sean demócratas o republicanos... ...el enfoque ha sido todo en el Medio Oriente. Y lo que estamos viendo en nuestra región... Eh, ha sido durante ya muchísimos años, eh, yo creo que eh, no una falta de atención, pero no la atención adecuada a la situación no solamente en Venezuela, pero también en Centroamérica y y, y en Cuba. Eh, Esta situación requiere una acción internacional, francamente, yo, yo respeto mucho a la OEA, y otra vez en muchísimos años con la OEA, claro, en, en AID, fui funcionario del presidente Bush con relación a, a los asuntos la, la, latinoamericanos, como Frank también en el Departamento de Defensa con el presidente Obama, pero creo que esto ya requiere una atención francamente internacional a nivel de, de las Naciones Unidas, porque lo que está pasando en Venezuela eh, no solamente es una tragedia para, para el pueblo de Venezuela, eh, pero yo creo que también un peligro regional. En este momento tenemos el proletorio, como bajos precios eh, Cuba eh, parece que está tomando una nueva eh, un nuevo enlace con Rusia y estas cuestiones de la Guerra Fría lo que pasamos en los años ochenta en cualquier momento esto puede eh, volver a ser un gran peligro para toda la región eh, y, y, en, y eso requiere una atención ahora a nivel internacional y un liderazgo por Estados Unidos semejante a lo que se ha hecho en Medio Oriente
1: Doctor Romero es venezolana sigue Venezuela muy de cerca ¿Tiene chance Guaidó de proclamarse presidente, ser reconocido... ...y y de hecho hacer un gobierno paralelo en Venezuela?
4: Bueno, se ha abierto una histórica ventana de oportunidad... ...yo creo para salir de... ...o para empezar a salir, mejor dicho... ...o empezar una transición en Venezuela... no, ...una transición relativamente pacífica y democrática. Yo creo que sí tiene chance porque las circunstancias le son favorables... No solamente la constitución y el momento.
1: O sea, la constitución venezolana dice que si el presidente es declarado ilegítimo por la Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea Nacional eh, puede convertirse en presidente y convocar elecciones. Es
4: es más, ya lo decía. El presidente encargado creo que. Sí, el el presidente encargado. Ya, ya la Asamblea Nacional hizo un decreto de usurpación. Es decir. ...declaró que eh, Maduro ya es un usurpador del poder, ¿no? De,
3: Entonces, de la ¿qué
1: chance tiene un gobierno paralelo de realmente poder funcionar... ...y poder convocar elecciones cuando no tiene el control de la Fuerza Armada... ...no tiene el control de la policía, uh-huh. como, realísticamente?
4: Bueno, las Fuerzas Armadas yo creo que eso están, la situación es difícil... ...no la tiene todas consigo, o sea, esto es, una, es un paso nada fácil pero que era necesario hacer. Pero tiene Guaidó en este momento, y cuando seguramente, eh, más aún, el apoyo internacional que antes no lo teníamos. En realidad se ha ido conjugando poco a poco. Por otra parte, yo creo que la mayoría de la población, ya en la situación en que está Venezuela, está mal. Y cuidado si también las Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas Armadas están en un estado de deterioro y de de construcción igual que en otras instituciones. Y Y las pocas que, digamos, que tienen la fuerza... ...están en manos de Maduro, es cierto... ...pero vemos que hay, hay más de 600 soldados... ...que han sido apresados desde noviembre del año pasado para acá... ...que han huido del país... ...hay pronunciamientos en otras partes... ...ayer hubo un pronunciamiento de militares en, en Perú... ...es decir, no la tiene todas consigo... ...pero tiene de las tres patas, le falta solamente una... ...que es la, la, la militar... ...yo creo que eso podría ayudar... ...por supuesto... Siempre y cuando que la comunidad internacional también esté, eh, digamos, con voluntad. Que si este paso no funciona, tiene que ir más allá. Porque la comunidad internacional podría hacer mucho más. Incluso los Estados Unidos, estaba oyendo las declaraciones de Bob Menéndez. Y, y ciertamente se ha hecho mucho. Y Pero pues, se podría cortar el petróleo, por ejemplo.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, quiero preguntarles a todos ustedes qué piensan del nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y su postura de neutralidad o según él, no intervención en Venezuela. ¿Es un apoyo tácito a Maduro eso? Claro. Ahora me lo van a contestar todos. No se vayan, ya volvemos. gracias por seguir con nosotros sigamos analizando algunos de los últimos acontecimientos mundiales y de la región vamos a Washington doctor Franco partidario del presidente Trump eh, ex alto funcionario del partido del presidente Trump del partido republicano Eh, doctor Franco ¿qué dicen qué piensan en Washington donde usted está sobre el nuevo gobierno de México eh, Andrés Manuel López Obrador y su postura de no intervención en Venezuela C- ¿Cómo lo están viendo? ¿Hasta qué punto es un tema eso allí?
3: Bueno, eh, no hay mucho, francamente, no, a nivel nacional, aquí en Washington, por lo menos, no hay, no hay mucho enfoque sobre la cuestión, desafortunadamente. Eh, una cosa esperada es un gobierno de izquierda, una, un gobierno que va a siempre resistir lo que ellos llaman la intervención norteamericana inter- 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 o do- internacional en asuntos internos. Pero por otro lado, rápidamente, yo creo que esto es una oportunidad, porque yo creo que ya el presidente... López obrador entiende la cuestión de la cuestión migratoria con relación a la presión que sienten ellos en la frontera con Guatemala y luego ahora la crisis que ellos tienen en la frontera con Estados Unidos con todos los refugiados. Así que yo creo que vamos a ver eh, yo creo que una oportunidad con México en este momento con este gobierno de poder llegar a unos acuerdos migratorios. Eh, pero con relación a Venezuela yo creo que, que tenemos que seguir con la presión internacional y al final. Si no se reconoce el gobierno alternativo, por decirlo así, retirar eh, embajadores eh, de Caracas. Esa va a ser la única manera de seguir presionando y crear una situación donde este régimen es eh, y visto mundialmente como ilegítimo.
1: Doctor Mora, Doctor Romero, eh, el hecho de que México se haya salido de hecho del Grupo de Lima, aunque realmente no se fue oficialmente, pero se está absteniendo en lugar de apoyar el aislamiento de Maduro. Me llamó la atención que Menéndez, el senador Menéndez, en la entrevista que le hicimos, eh, dijo que estaba descontento con esta activo. Menéndez y los demócratas son los grandes aliados de México, eh, del nuevo gobierno de México, en materia del muro de la frontera, en materia, o sea, los demócratas son los que le están haciendo la contra a Trump, de alguna manera defendiendo a México. ¿Eso no va a tener consecuencias políticas contra López Obrador, contra México en el Congreso de Estados Unidos?
0: Es que el tema es que tenemos muchos intereses eh, con México y ahora porque hay una diferencia sobre un tema de política exterior, un problema importante que es Venezuela, no creo que vaya a tener grandes repercusiones sobre muchos de los temas complejos que tenemos con México. Pero si es, eh, Andrés, lamentable la política de López Obrador en cuanto a Venezuela, yo creo que es una expresión tácita de apoyo... A la dictadura, cuando hay una dictadura, no hay Estado de Derecho, cuando hay tanto sufrimiento y crisis y básicamente estás apoyando a la dictadura. Yo creo que el momento clave es cuando el 23, si hay un enfrentamiento en las calles, donde el pueblo sale y enfrenta al régimen, donde posiblemente van a haber muertos en las calles, ah, en un que momento clave, ¿qué va a hacer el gobierno de México? Doctora Romero, nos quedan 20 Me- segundos. Bueno,
4: México se está también eh, refugiándose o apelando a la tradicional doctrina estrada, ¿no? De, de no intervención y allí quedar bien con uno y con otro. Pero también le debe mucho a Venezuela, a López Obrador, históricamente, sobre todo a Hugo Chávez, ¿no? Y ta- eh, como partido, más que él como figura, y tam- pero también. Eh, y yo creo que no, puede, no quiere estar mal con, con este grupo de la izquierda latinoamericana. Okay.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias doctor Franco, muchísimas gracias, gracias. doctor Mora, muchísimas gracias doctor Romero. Vamos a un corte rápido y mi opinión sobre todo esto. No se vayan, ya hablemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Bueno, mi reflexión sobre el tema con el que abrimos el programa de hoy, sobre si el presidente Trump está iniciando la segunda parte de su mandato con un presidente débil, o por lo menos debilitado, o, por el contrario, si sus partidarios lo van a seguir apoyando contra viento y marea y Trump hasta podría ganar las elecciones del 2020. Yo no me animo a vaticinar si va a ganar o no las próximas elecciones... ...porque, bueno, Trump sigue teniendo una base de un 40, 41% de la población... ...que lo apoya sólidamente. Pero creo que hay muchos elementos concretos para concluir... ...que Trump empezó este año como un presidente más débil... ...de lo que fue en sus primeros dos años. En primer lugar, mientras que en sus primeros dos años... ...Trump tenía todo el Congreso de mayoría oficialista... ...en manos de su partido, el Partido Republicano ahora, desde principios de enero, tiene que lidiar con una Cámara Baja con mayoría opositora. Y eso lo cambia todo, porque ahora la oposición puede pedir sus declaraciones de impuestos, puede llamar a testificar bajo juramento a sus colaboradores, puede hacer todo tipo de investigaciones que antes no podía hacer porque la mayoría oficialista en la Cámara Baja no lo permitía. Problemas de eso... ...a Trump, se le están complicando las cosas... ...porque está por concluir la investigación... ...del fiscal especial Robert Mueller... ...sobre los lazos de la campaña de Trump... ...con Rusia... ...que ya condenó con penas de prisión... ...al ex jefe de campaña de Trump... ...a Paul Manafort... ...y a varios otros de sus ex colaboradores... ...y hay una docena o más... ...de investigaciones... ...incluyendo la de los pagos... ...a la actriz porno Stormy Daniels... ...que se estima van a terminar muy pronto... ...y que podrían tener nuevas revelaciones... ...que podrían perjudicar a Trump y a sus hijos. Y a todo esto, otro factor muy importante... ...hay señales de que la economía de Estados Unidos... se ...está enfriando. El Fondo Monetario Internacional, el banco Goldman Sachs... ...muchos economistas independientes... ...han pronosticado que el crecimiento económico de Estados Unidos... ...se va a desacelerar este año... ...y quizás aún más el año próximo. Y eso, todo eso... ...no lo va a ayudar a Trump en las elecciones del 2020. Claro, Trump dice que él nunca trabajó para Rusia... ...que todos son mentiras, todas las acusaciones con él, eh, contra él son falsas... ...y es cierto que Trump podría salvarse de un juicio político... ...porque todavía tiene una mayoría en el Senado... ...y para despedir a un presidente sería necesaria la aprobación del Senado. Pero si las investigaciones producen evidencias contundentes de violaciones a la ley... Trump podría caer y caer más en las encuestas y varios senadores republicanos que ahora lo apoyan podrían darse vuelta. En suma, las cosas se le están complicando a Trump. En la política, como en la vida, nadie está muerto hasta que está muerto. Pero no hay duda de que el Trump de estos dos años que se vienen va a tener que gobernar en condiciones mucho menos favorables para él de las que tuvo en sus primeros dos años. Por eso, creo que no es exagerado decir que va a ser un presidente, si no débil, por lo menos debilitado. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado y los invito a visitar mi blog, andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar todas las semanas mis columnas del Miami Herald por email y nuestros más recientes programas de televisión y síganos en mi Twitter OppenheimerA, en mi página de Facebook Andrés Oppenheimer y ahora también en Instagram en Andrés Oppenheimer oficial ojalá les haya interesado el programa de hoy gracias hasta la semana próxima